0: Темы дня.
1: Машина вах, дороги швах. Министр проехал на ладе от Москвы до Тольятти. Почем танк для народа, как военный обозреватель комсомолки бронетехнику покупал? Здравствуйте, студия Елена Афонина. О главных событиях дня в течение ближайшего часа. Глава развития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на отечественные Ладе X-Ray. Министру машины понравилось, а вот качество российских дорог не очень. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Ольга Афанасьева. Ольга, приветствую тебя. С какими приключениями Максим Орешкин добрался до Тольятти?
2: Здравствуйте. Максим Орешкин на самом деле выехал из Москвы на Ладе X-Ray и... и не слишком оказался доволен дорогами, зато ему очень понравилась машина. Он рассказал об этом в, нам прямо в синхроне.
1: Машина показалась очень хорошо. Машины мы делать уже научились, и осталось это делать дороги, потому что есть куски не очень хорошие, честно скажу. В одном месте даже чуть в колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идет, и региональные дороги больше своей части уже в прислайном состоянии.
2: На самом деле Максим Орешкин в Тольятти из Москвы приехал в хорошем настроении, и все вот эти вот несколько дней пути он остался доволен. По дороге министр останавливался в Казани, в Нижнем Новгороде, общался с предпринимателями, но в основном главной целью его поездки было посмотреть, нужно ли реконструировать трассу М7, либо же достаточно построить платную дорогу Меридиан. Нам, журналистам, он рассказал, что решил, что нужно заниматься и существующей трассы, и новой, так как они будут дополнять друг друга. Сегодня этот вопрос будут обсуждать на совещании у премьер-министра. Трасса М7, по его словам, соединяет Москву, Москву и Урал. Меридианцы соединяют Казахстан, Белоруссию и Китай, так что они, в принципе, взаимозаменяемы. Поэтому самолет считает, что заниматься нужно всеми дорогами. При этом отечественный автопром он оценил очень хорошо и рассказал, что раньше в его семье была копейка. И, конечно, сейчас машины гораздо лучше. Например, он поделился, что журналисты, с которыми он выезжал из Москвы, садились в «Ладу X-Ray», ну, с таким достаточно недоверием. Зато, когда они приехали в Тольятти, они все были довольны, потому что, как выразился министр, и сидеть было удобно, ничего не устало, и машина сама ехала хорошо. При этом здесь, в Тольятти, министр уже побывал на «АвтоВАЗе» и пообщался с генеральным директором, и отметил, что сегодня «АвтоВАЗа» уделяет внимание не только федеральное правительство, но и и французское правительство тоже очень заботится и развитием предприятия. И в общем-то у Автоваза большое будущее и он надеется, что отечественные машины будут становиться еще лучше с каждым годом. Кстати, оценил Максим Орешкин не только Рей, но и спортивную весу. Ее показал своему коллеге губернатор Самарский вчера на самара арене куда Максим Орешкин заехал посмотреть футбол. Он посмотрел и новую машину и, в общем-то, сказал, что можно ездить на отечественных машинок и дальше. Главное, чтобы дороги становились лучше. Ольга Афанасьева, Комсомольская правда. Елена.
1: Спасибо, Ольга. В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета. Одним из них оказался руководитель Игорь Никитин, который обучал Владимира Путина летать на дельтаплане. Причины катастрофы устанавливаются. Известно, что вертолет потерял управление, пилоты погибли при жесткой посадке. Первый вице-президент Федерации сверхлегкой авиации Сергей Минигулов рассказал, что гибель Никитина – трагедия для всей отрасли.
0: Моя задача была Игоря Валентиновича во всем поддерживать. Сейчас, конечно, все придется пересматривать, менять форматы работы. Вообще многое менять придется и в первую очередь менять из-за того, что мы потеряли именно, как я его называю, гулыгу нормативно правового предложения в отрасли. Никитин это один из немногих людей, который понимает, как должна развиваться авиация общего значения и легкой авиации в нашей стране. Не у всех получается сложить пазлы такого единого видения, что же это такое, именно как отрасль. А он один из многих кто это
1: мог делать проводится доследственная проверка всех обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело
0: на радио комсомольская правда
2: хорошо будем иметь это в виду
0: Все мы дня.
1: Судья в России могут упростить выписку наркотических лекарств на дому. С таким поручением к Минздраву обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Также ведомство должно направить в субъекты разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных препаратов в аптеке и больницы. Как считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, врачи не перестанут бояться выписывать такие лекарства.
3: Я думаю, что эта инициатива должна быть согласована у нас ведомствами, которые занимаются наркотиками, в частности, со следственным комитетом, с которым сейчас много трений возникает, потому что врач, выписывающий на дому наркотики, это такое очень сложное действие. Поэтому я думаю, что последнюю точку должны ставить они. Вот. Но, в принципе, проблемы обезболивания действительно существуют. Врачи, к сожалению, продолжают бояться уголовной ответственности за преследование, за хранение, распространение наркотиков больше, чем за неназначение обезболивающего. Мы с вами ни одного так дела уголовного не знаем, когда врач не назначил обезболивающего, человек там погиб даже в результате этого. А такие дела действительно есть, вот, но они не уголовные совершенно. Пока вот эти уголовные дела, когда врач не назначает лечение, обезболивания, не будут страшнее, чем дела преследования за распространение наркотиков, я боюсь, что эта чаша весов у нас не изменится, врачи будут предпочитать не выписываться наркотические вещества, потому что это связано с угрозой жиловного преследования.
1: Для предотвращения злоупотреблений нужна система отчетности для врачей, отмечает глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.
3: Подводные камни, они всегда были, есть и будут, как бы там не ограничивали. Всегда найдутся и врачи за взятки, дающие наркотики, и сотрудники, которые будут за это прикрывать, это не секрет. Но если человеку требуется боль брать при болезни рака, болезнях еще каких-то, то я считаю, что здесь, в принципе, это нормально. Главное, чтобы он отчитывался определенным образом, и если, допустим, у данного врача будет избыток каких-то актов вне прописанного лечения неординарные случаи если довольно часто они будут но здесь уже будут вопросы давать его руководство но ну и может правоохранительный орган если все идет по назначению здесь вопросов вообще нет
1: минздрав совместно с росгвардией и мвд россии также должны будут представить предложение о том как можно оптимизировать правила хранения сильно действующих обезболивающих Автомобили в России подорожали на 10% с начала этого года. Одна из причин значительное повышение НДС. Цены выросли на такие популярные марки, как Volvo, Volkswagen, Audi, Mercedes и другие. Автоэксперт Андрей Осипов считает, что главная причина подорожения политика автомобильных производителей.
0: Последние годы, если мы говорим об иностранных производителях, они вынуждены были работать массово над снижением издержек. Кроме того, давайте не будем забывать про определенные шаги государства, я имею в виду по сертификации автомобилей. Ведь сейчас, в связи с установкой этой системы «Эроглонас», для того, чтобы новый автомобиль начать продавать на нашем рынке, необходимо разбить как минимум три машины, причем физически разбить эти автомобили, но и заплатить немалую сумму за проведение соответствующих испытаний и сертификаций. Ну и не будем забывать сбрасывать со счетов, скажем так, чисто экономически, в принципе. Несмотря на то, что сталь в последнее время несколько дешевеет, энергоносители, особенно у нас в России, существенно дорожают. Большая часть автомобилей, которые, по крайней мере, находятся в лидерах продаж, уже производится локально. То есть эти машины собираются на территории Российской Федерации. И, соответственно, издержки будут расти точно так же, как дорожают те или иные услуги на территории Все это происходит на фоне падения реальных доходов населения. Но это вовсе не означает, на самом деле, как бы это парадоксально не звучало, что производители будут делать свои машины доступными. Пора, когда они гнались, прежде всего, за объемами продаж и за завоеванием как можно большей доли рынка прошли. Они сейчас работают э, над э, повышением собственной прибыльности.
1: В мае этого года продажи новых автомобилей в России снизились на 18%. Позже «АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского рынка. Автопроизводитель ожидает падения продаж от 3 до 20%. Радио
0: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –